1: Culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Vous êtes sûrement comme moi quand vous regardez la situation de du coronavirus, euh, c'est vraiment les montagnes russes. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, euh, un, une lueur d'espoir, euh, un coup de bâton, de batte de baseball <rire> derrière la tête, c'est vraiment euh, les montagnes russes. Et en ce qui concerne la vaccination, bon, on peut se dire, bon, c'est une bonne nouvelle, on a trouvé rapidement quand même un vaccin contre le coronavirus, mais il y a aussi des sources d'inquiétude. On va en parler avec le docteur Richard Belliveau, qui est docteur en biochimie et chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, docteur Belliveau. Oui, bonjour. Est-ce que vous les ressentez, vous aussi, ces montagnes russes, docteur Belliveau, euh, même si vous avez euh, vraiment le, le nez collé sur la science? Est-ce que <rire> vous avez aussi des montées d'espoir et des moments de découragement?
1: Non, je pense que... Non? Non, je pense que ça va très bien. Euh... Ce qui se passe, c'est normal. Vous savez, les, les, les mutations des virus sont des phénomènes normaux. Euh, chez l'être humain, vous savez, le, 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 une génération, c'est à peu près 20-25 ans. Oui. Mais chez un virus, c'est, c'est, c'est 30 minutes. Un virus comme le coronavirus, c'est 30 minutes. Fait que, le, 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 les, les, au fur et à mesure que, que du matériel génétique se copie, se transmet, il y a des erreurs qui se produisent et les mutations mmh. sont des erreurs dans la, la copie du génome. Alors, un, un génome de, de coronavirus, c'est à peu près mmh. 30 000 lettres, 30 000 paires de bases. Alors, il s'agit que vous ayez juste dans les, les... vous faites 100 copies du virus en 48 heures, le 100 générations en 48 heures. Il s'agit qu'il y ait une erreur sur les 30 000 lettres que votre virus a copié pour qu'on appelle ça une mutation. Fait que les mutations D'accord. sont des phénomènes normaux d'un point de vue biochimique et, euh, ce sont des, de temps en temps, il y a des mutations, la majorité des mutations, même chez l'être humain, sont, sont des mutations, on appelle silencieuses, elles ne présentent pas davantage, elles sont neutres et dans certains cas, elles vont jouer sur euh, la, la réactivité du virus par mm-hmm. rapport à un anticorps ou ainsi de suite ou sa capacité à pénétrer nos cellules. La raison pour laquelle je suis optimiste, vous savez, c'est que la façon qu'on a conçu ce vaccin-là au départ, ça a été conçu sur des bases biochimiques très solides. Dans le -hmm. cas du coronavirus, ce coronavirus-là, on savait comment il pénétrait dans nos cellules. Et ça, c'est une rareté. On avait le mécanisme biochimique d'action par lequel le virus nous infectait. On savait que c'était la protéine S des spicules qui interagissait avec un récepteur qui s'appelle le récepteur ACE2 situé à la surface de nos de nos cellules dans le poumon puis dans les, les cellules des vaisseaux sanguins. Et c'est, ça. c'est un peu comme en, en, quand j'enseigne l'enzymologie, quand j'enseigne la biochimie, ouais. on appelle ça en enzymologie une analogie clé serrure. C'est exactement ah, ben, c'est ça. Ah, bien c'est ce que, que j'allais croire.
0: dire. Oui, c'est ça, c'est ouais. comme on sait comment quelle serrure il utilise, donc on est capable de mettre un barreau, un barreau, par, pardon, un verrou sur la porte.
1: En fait, c'est, c'est encore plus sophistiqué que ça. C'est, c'est vraiment une interaction... Vous savez, une clé, c'est très, très, vous limez un petit peu votre clé, tout d'un coup, elle ne fonctionnera plus. Oui. Et ainsi de suite, c'est, c'est très précis, mais multipliez ça par un million de fois plus compliqué, <rire> parce que vous avez une structure tridimensionnelle. Là, et là, c'est, 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 c'est une protéine donnée du virus qui interagit avec une protéine donnée de vos cellules. Cette interaction-là fait que le récepteur dans vos membranes change de configuration, puis il permet, il crée comme un trou, il permet à, mmh. au virus de pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, à partir du moment où on avait ça, on, on a dit ça, c'est essentiel à l'infectiosité de, de, du virus. On va donc attaquer ce point faible-là. Quand on fait des arts martiaux, quand on, on, on fait des mmh. arts de combat, on regarde les points faibles de l'adversaire absolument puis on attaque son point faible. On ne l'attaque pas sur son point fort. On regarde s'il Mais est blessé, on regarde s'il est plus de la gauche, de la droite, des jambes, des bras. Puis on attaque son point fort. Mmh. On évite ses Un points bon forts parallèle. on attaque ses ouais. points faibles. Alors ça, c'est la même chose. Donc, on savait au départ avec ce coronavirus-là, que c'est la porte d'entrée, c'était ce qu'il utilisait pour pénétrer. Et on a dit, on va donc neutraliser sa, sa, sa clé qui lui permet de rentrer à l'intérieur de nos cellules. Et c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du moment où cette protéine-là est essentielle à l'infectiosité de, du, du, du virus sa capacité de mutation dans cette zone-là est très réduite parce que s'il se met à muter dans cette zone-là, il va se nuire à lui-même. Il va hmm. s'empêcher d'infecter nos cellules. Et c'est là que c'était génial l'idée Mais oui. d'avoir utilisé cette protéine-là pour générer des anticorps, générer une mémoire immunitaire. C'est que c'est le point faible du virus, le, le, le fait qu'on savait comment est-ce qu'il pénétrait à l'intérieur D'accord. de nos cellules. C'est ça, Donc, c'est, ça ça que c'est ça que les vaccins mmh. fonctionnent.
0: D'accord. Bon, alors ça, ça explique votre optimisme. En même temps, dans la chronique que vous écrivez ce matin, euh, vous dites qu'il est important et même impératif de développer dès maintenant des vaccins euh, assez rapidement, euh, des des vaccins à euh, large spectre. Et il y a une phrase qui m'a un peu euh, fait peur. Alors, je vais la lire pour euh, les auditeurs. Il faut se préparer à ce que le prochain coronavirus à émerger et à déclencher une pandémie puisse être moins accommodant et nécessite beaucoup plus de temps pour développer un vaccin. Donc, dites-moi pas que vous êtes encore optimiste, docteur Bellivaux, là. <rire> oui, je
1: suis, je suis optimiste. Oui, ce, ce tant mieux. Oui, oui, parce que ce, ce que la biochimie, les outils modernes de la biochimie nous permettent de faire, c'est la bioinformatique, des algorithmes de calcul, la puissance des ordinateurs qu'on a aujourd'hui, on est capable, on a, par exemple, je vais vous donner deux exemples. La façon de neutraliser l'entrée du virus, je peux dire, je vais neutraliser la serrure ou je vais neutraliser la clé. Oui. OK? Donc, on peut regarder à partir d'anticorps qu'on a obtenus chez des patients, qu'est-ce qui était reconnu des des patients qui ont survécu à à la COVID, on on isole des anticorps neutralisants et on est capable, à partir de la configuration de l'anticorps, de déterminer qu'est-ce qui était le plus efficace pour neutraliser le virus. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces anticorps-là neutralisaient pas juste ce virus, ce coronavirus-là, mais neutralisaient d'autres coronavirus. On est donc capable, c'est comme si vous aviez un moule... Et Je vous comprends. êtes capable de prendre ce moule-là puis de le reproduire et de dire on ouais. va non seulement neutraliser ce petit coronavirus-là, mais on va neutraliser l'ensemble des coronavirus. Il y a au moins sept coronavirus chez l'humain qui donnent des, des maladies. Je vous rappelle qu'à peu près 25 des rhumes que vous avez fait dans votre vie sont des, oui, des tout infections à, fait. à, coronavi- à coronavirus. Ouais. Fait que là, on voit le coronavirus comme euh, l'équivalent du sida, là, mais c'est pas ça. C'est un, c'est un virus qui est. C'est une forme de, de, de virus, on appelle les sarbecovirus. Ils sont c'est... présents depuis longtemps dans notre évolution humaine et on vit en, en symbiose, en presque en co-voisinage avec eux c'est... depuis longtemps. Là, il y en a eu un qui était plus agressif, mais ce n'est pas une nouveauté comme le sida là, qui est apparu. Ça, ça, c'était vraiment une surprise. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. Et la, la bonne nouvelle, la raison pour laquelle je demeure optimiste, c'est que le, le domaine de pénétration, le domaine RBD, là, qui permet au virus de pénétrer, ben il est assez constant entre les coronavirus. Ce qui fait que si on c'est un peu comme la résolution de vos téléphones cellulaires. Là. Si vous regardez les photos que vous preniez il y a dix ans, il y a deux ben oui. ans, puis cette année, il y a une grosse différence. Ben c'est là, le c'est le jour, jour et la nuit. Voilà, mm-hmm. c'est un peu ça qu'on est en train d'augmenter la résolution biochimique qui permet au virus de nous rendre malades. Et à partir du moment, la première génération, ça, ça s'est fait en quelques semaines là, de, avec les virus, euh, les vaccins ARN, mais là, vu qu'on a les outils et on sait que ça marche, là, on va pouvoir raffiner davantage notre stratégie de neutralisation, hum. puis de descendre à l'intérieur de la structure des domaines RBD, puis de dire un, 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 un site que l'anticorps reconnaît, c'est cinq à six assez d'aminer seulement. C'est tout petit. On va pouvoir générer différents types d'ARN pour, il, pour identifier toutes les petites portions de la clé qui permettent au virus de rentrer et on va neutraliser pas juste ce coronavirus-là, mais les autres coronavirus et les autres mutants qui pourraient apparaître à, à partir de ça. Donc, mm-hmm. d'un point de vue scientifique, il y a, raison d'être, il y a lieu d'être optimiste.
0: Mais, – Mais plus qu'optimiste, vous êtes enthousiaste, et c'est ce que j'adore, oui. c'est qu'en fait, euh, on est... Mais c'est aussi, ça vient aussi du fait que, face à ce coronavirus, la communauté scientifique mondiale s'est serrée les coudes, oui. et on a tous oui. travaillé dans le même sens, parce que, pris isolément, euh, on n'aurait pas pu avoir ce même résultat-là. Et il y a un chiffre drôlement intéressant dans votre chronique de ce matin qui, qui moi, me, me, me rassure énormément. Vous dites ce, le coût estimé de ce type de le vaccin est d'environ 150 millions de dollars bon évidemment ça paraît énorme mais en même temps on sait ce que coûte la pandémie en termes de de, 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 de faillite en termes de programmes gouvernementaux etc c'est, c'est énorme donc il faut il faut calculer les coûts bénéfices oui ça va nous coûter 150 millions de dollars mais combien on va pouvoir économiser euh, c'est, c'est, c'est tout d'un coup ça paraît quasiment comme une aubaine de dépenser tout cet argent là
1: Oui, absolument. Vous avez entièrement raison. Vous savez, c'est la la première fois depuis la grippe espagnole, mais la grippe espagnole, c'était 50 millions de morts. On n'a pas pu rien faire. On n'a pas fait grand-chose. On on, on l'a encaissé à l'échelle mondiale. On était pendant la Première Guerre mondiale. On n'avait pas les outils scientifiques pour pour lutter contre les virus. Les les antibiotiques contre les bactéries sont apparus 20 ans plus tard. Donc, on était loin de, de, de savoir comment gérer les infections, euh, les infections virales et bactériennes, et on l'a subi c- cette pandémie-là, alors que là, on a la science qui est là, qui a des outils absolument extraordinaires, et on est capable de répondre à, ce, à ces infections-là, parce que la, 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 on, on a les, les outils, on a la cohésion, et je pense qu'on va arriver à une nouvelle humanité, on va arriver à une transcendance, à un dépassement des nations, et on va lutter comme espèce contre Hmm. ces micro-organismes-là. Je pense Hmm. que c'est une transition qui n'est pas que scientifique, elle est conceptuelle. Les gens vont se serrer les coudes de façon plus cohérente, de façon plus efficace, parce qu'on sait qu'on a un ennemi commun et qu'en mettant les ressources des meilleurs cerveaux de la planète en synergie, en combinaison les uns avec les autres, regardez ce qu'on a fait en un an, c'est absolument hallucinant. Et on est capable de le faire, d'aller encore plus loin, de se servir de ce prétexte-là il y a des gens qui disent on devrait, d'avance, parce qu'on le sait avec la déforestation, avec l'agriculture à grande échelle, voilà. avec l'étalement urbain, on va faire sortir des, des, des virus de leur niche écologique euh, comme ils ne l'ont jamais été. Et à partir du moment où on, on est exposé à ces virus-là, ils risquent de nous infecter. Il y a des gens qui postulent qu'on devrait commencer à bâtir des banques de, de, de vaccins ARN à l'avance contre des virus, contre des pathogènes soupçonnés qu'on a déjà identifiés à certains endroits. Et si jamais il y en avait un qui sortait d'un point de vue pathologique, ben on aurait déjà un vaccin qui dort dans un congélateur prêt à, à répondre à ça. Donc, c'est, c'est bien au-delà. J'ai fait la chronique de ce matin sur le coronavirus, mais on, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin et qui disent ils on ont oui. déjà les outils pour faire des vaccins qu'on ont tout ce qui pourrait nous rendre malades d'un point de vue viral ou une grande proportion. Et on devrait déjà… Vous savez, la prévention, là c'est pas ça fait pas partie de notre vocabulaire. Là. On a de la misère avec la prévention.
0: Malheureusement, pas malheureusement, oui.
1: Pas juste du cancer et des maladies cardiaques. Puis de, notre oui. mode de vie, il n'y a, a rien dans notre mode de vie. Tout, tout, Il nous, n'y nous, a rien qui nous prédispose à, à, à réagir avant que, qu'on soit malade, mais ça, c'est la même chose avec, avec ce, ce coronavirus-là. Il y a une réflexion à faire sur le fait qu'on pourrait avoir des mesures préventives très, très, très en amont pour empêcher ces maladies-là de, de frapper l'espèce humaine.
0: Oui, puis on est, on réagit, on est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on attend euh, d'être à deux pouces du mur avant de se rendre exact. compte. Oh mon Dieu, je suis en train de m'en aller exact. frapper le mur. Alors qu'il aurait peut-être <rire> fallu réfléchir quelques kilomètres avant quand on appuyait euh, sur l'accélérateur. Euh, et c'est, c'est vraiment, c'est très triste, mais l'humanité est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Euh, j'aime beaucoup votre réflexion, docteur Belliveau, parce que c'est, on, on dépasse le domaine de la science. On est quasiment dans le domaine de la, de la philosophie quand vous dites. On, est, on ne réagit plus nécessairement comme euh, des, des, des gens qui viennent de tel ou tel pays mais comme une espèce, c'est l'espèce oui. elle-même qui est menacée euh, oui. par euh, ces virus On a quasi, j'ai quasiment envie de faire jouer la chanson de, de Raymond Lévesque quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère <rire> mais en changeant les paroles ça donnerait quand les <rire> hommes vivront comme une espèce, il n'y aura plus de oui. coronavirus oui. Mais, oui. mais c'est oui. un peu oui. ça là. c'est l'idée de se dire toi t'es pas, c'est pas toi t'es un chinois puis moi je suis russe puis lui est américain c'est on est tous humains et on fait face à un problème euh, commun, comment comme espèce on y, on y réagit donc euh, c'est la, est-ce que c'est la première fois que les scientifiques sont vraiment euh, appelés à penser comme étant une espèce et non pas des, des individus ou des pays des...
1: Ben, je, je pense qu'il y a eu ça un peu avec euh, vous savez a, on a eu des grands succès avec la vaccination pour la polio par exemple et la variole oui. Euh, on a éradiqué la variole à l'échelle mondiale, la polio presque c'est énorme c'est des des maladies qui étaient absolument horribles, donc on a déjà fait ça mais on le fait sur des des années on le fait sur des décennies on le fait de façon un peu incohérente, un peu improvisée là on a tout le monde le nez dedans en même temps ça c'est avec les les avions, avec les les, les communications rapides, les gens se déplacent comme ils ne se sont jamais déplacés dans l'histoire de l'humanité, ce qui fait que ces virus-là sortent de leur niche écologique de départ et rapidement ils conquièrent la planète, ils, ils infectent la planète. Et, et donc c'est c'est une occasion, c'est un, un wake-up call, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un signal d'alarme pour dire c'est la première fois que ça arrive avec les outils de la science moderne, mais ça ne sera pas la dernière fois. Il risque d'en avoir d'autres. Donc, donc moi je dis toujours. L'important, c'est pas de tomber par terre, c'est de ramasser quelque chose du plancher quand on (rire) se relève,
0: là. Ah, c'est bon, ça.
1: (rire) C'est de réagir. Moi, j'ai fait mon postdoc à Anderson Cornell à New York, puis c'était l'expression de mon mon directeur de de laboratoire, cette cette, cette, cette expression-là. Et et c'est, ce qu'on a retiré de cette pandémie-là, c'est notre capacité à à réagir rapidement, à avoir des outils de de de, 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 de 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 lutte, de mettre en place des structures. Euh, on n'avait pas de système de, on n'avait pas de d'usine de production de vaccins au Canada. Je pense que ça, c'est ça c'est une Mais, erreur euh, monumentale. Absolument. Une erreur. Il faut il faut qu'on développe. Il ne faut pas qu'on soit dépendant des autres pays par rapport à des choses aussi importantes que la vaccination. Il faut qu'on ait des structures en place. On a un Conseil national de recherche, on a une structure scientifique et médicale qui est déjà en place. Il faut qu'on ait, même si on en a besoin que dans dix ans, il faut qu'on ait quelque chose en place pour pas qu'on soit pris comme ça, les culottes baissées à pas être capable de répondre à une demande urgente. Je pense que ça, c'est un message. Le deuxième, c'est C'est les vaccins ARN qui sont sortis vraiment euh, de façon euh, inespérée. Je n'aurais pas avec vous ce discours-là que j'ai depuis le début si on n'avait pas eu l'évasion, absolument. Absolument. Ben j'aime beaucoup votre
0: enthousiasme et j'aime votre optimisme. Merci beaucoup, Docteur Richard Beliveau. On continue à vous lire dans le journal de Montréal, journal de Québec. Et c'est sur cette note très 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 optimiste, j'adore ça. Ça commence bien la semaine. Que se termine l'émission. voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en ondes, à la réalisation aussi William Boivin et Luc Fortin qui a été très utile aujourd'hui à la recherche. Merci beaucoup. Puis à demain.